0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar hoy sobre inteligencia emocional. Parece que este tema les encanta porque vi que todo el mundo le dio like, comentarios, preguntas... Y en realidad que es un tema súper vital para la vida. Yo creo que es de interés de todos los seres humanos, hombres, mujeres, adolescentes, tercera edad, lo que sea. Entonces, antes de entrar qué es inteligencia emocional, porque lo que más bien quiero darles como herramientas para ser más emocionalmente inteligente, pero necesito crear un poquito la base. Primero, que es una emoción. De veras que de plano, como decía mi tío, que en paz descanse, de plano que definitivamente, que desde luego que sí, que a veces no sabemos ni lo que son las emociones. Las emociones son aquellas... Cosas que nosotros sentimos que van y vienen Tristeza, después estoy alegre, después estoy preocupado Después estoy angustiada, después tengo miedo Entonces es es aquello que va y viene, ¿verdad? Las básicas son la alegría, la tristeza, el miedo y la ira Entonces todo eso que sentimos el día entero Son emociones que van y que vienen y que pueden durar un poquito O pueden durar un montón Entonces las emociones lo que tenemos que entender es que ellas son poderosas ¿Por qué son poderosas? Porque te pueden así Literalmente hasta matarte, te pueden enfermar. Las emociones se empiezan a reflejar en tu cuerpo. ¿Cómo sabes eso? Cuando vos andas con miedo, empezás a sentir que temblas, que sudas helado, que respiras así. Cuando vos estás enojado, sentís que la cabeza se te pone caliente, toda la sangre se te va a la cabeza, todas las hormonas se disparan, se dispara el cortisol, estás arrecho, se te puede salir el el corazón que vos sentís. Entonces vos las emociones las sentís. Y si estás triste con una gran cabanga que te dejó el hombre y la mujer aquí en el centro del pecho, sentís como que te meten un puñal, ¡Ah! aquella lloradera y aquella cosa que vos la sentís. Entonces la emoción y motion es energía en movimiento, entonces esa energía se te queda pegada en el cuerpo. La energía no solo anda afuera, se te mete al cuerpo. Si esa energía vos no la trabajás, no la procesás, madre santa, eso se convierte posteriormente en enfermedad. Todo lo que no sale por mi boca, lo que no lo resuelvo, lo que no lo lloro, tu cutú está dentro en forma de emoción, está pegada y eso me va a producir a mí en el futuro una enfermedad. Entonces la energía, perdón, entonces la emoción ya sabemos que es algo que se se manifiesta en el cuerpo. Y otra cosa básica de las emociones es que no son ni buenas ni malas. Y aquí quitémonos ese estigma de que las emociones negativas y las positivas y las no. No, las emociones son y punto. Yo no puedo decir que es malo estar triste. ¿Cómo voy a decir que es malo estar triste? Y se me muere mi mamá, mi papá, mi abuelo. Es normal, es normal. Y hay, alguien viene y me dice una barbaridad, me, me me pega con un chancletazo, no voy a estar enojada. Claro que es normal, entonces no puedo decir que es negativo. No sé por qué en nuestra cultura emocional hemos como, 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 como satanizado, estigmatizado las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Y lo otro es que son supernaturales son normales. Entonces no nos hemos permitido a veces sentir las emociones. Los pobres hombres no se pueden sentir tristes, no pueden llorar porque los hombres no lloran, porque los hombres tienen que ser machos, tienen que ser fuertes. ¿Por qué? Dios mío, santísimo, ¿quién inventó esa vaina? Digo yo. ¿Fueron los indígenas? ¿Fueron los españoles? quienes fueron? O la mujer, es como que si una mujer está recha está mal. ¿Y? ¿No nos podemos arrechar? ¿No podemos estar enojadas las mujeres? ¿Por qué no? Entonces, es como que al hombre sí se le permite enojarse porque él es el macho, pero la mujer no. La mujer se le permite llorar a moco tendido y al hombre no se le permite llorar. Entonces, esa diferencia de género, educación emocional, siglo XXI, la vamos a descartar a partir de ahora. Y eso empieza en casa, señores, cuando ustedes le dicen al niño, levántate, levántate, que los niños no lloran. Ya, 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 no pasó nada. Y el cipote con la rodilla ensangrentada. Dejen que los chavalos lloren, dejen que expresen sus emociones, vamos creciendo reprimidos. No puedes llorar, no puedes estar triste, no te puedes estar enojado, el niño no se puede preocupar. ¿Por qué? No podemos satanizar, reprimir, esclavizar las emociones. Dejen que la gente sienta, viene la mujer, se le muere el hombre y entonces está la viuda moco tendido, ya mi amor, ya no llores. ¿Por qué dejen que la mujer llore a moco tendido si se le acaba de morir el hombre? Démosle una pastillita para que se cede. porque le vas a sedar el dolor? El dolor no se ceda, no se tapa. El dolor se trabaja, se, se encara, está aquí. Si yo lo tapo adentro, allá en el fondo del baúl, metiéndome miles de fármacos, él está ahí guardado. Él está ahí congelado y un día él va a salir. Entonces, todas estas emociones tenemos que aprender a reconocerlas, a trabajarlas, a no condenarlas como buenas ni malas, sino como a verlas naturales entre hombres y mujeres. Así que, mis hombres bellos, eh, pueden llorar, pueden quejarse el día entero si les duele el corazón, y las mujeres también, y las mujeres se pueden enojar. Por favor, dense en ese permiso, que no hay nada más triste que ser personas emocionalmente reprimidas. Eso para mí es como la base de la inteligencia emocional, es decir, la introducción. ¿Qué es una emoción y cómo deberíamos de verla? Vamos a entrar al tema de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que más se escucha? Inteligencia intelectual. Ay, el muchachito es genio, le hicieron una prueba psicométrica y sacó no sé cuánto elevado. Entonces el niño es bueno a las matemáticas, la niña es buena a la tecnología, que teque, teque, tiene una buena memoria. Eso, y eso, es, raciona, eso es racionamiento. ¿cómo es? Sí. Eso es el, el, la capacidad de razonar, pero la, un tipo de inteligencia que es la intelectual, pero el tipo de que vamos a hablar hoy es la emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con tus emociones y tiene que ver con esta capacidad de regular las emociones. Miren, voy a hacer un paréntesis, si esto te está pareciendo interesante, por favor, los que están en Facebook, compartir y etiquetar para que lo oigan. Y los de este, llamen a su amigo, ponete a la Nadia, que va a decir algo bueno, más de algo te va a servir. Seguimos, cerramos paréntesis. Entonces, la inteligencia emocional lo que hace es que vos tenés esa capacidad de regular las emociones. Ojo, regular, no controlar. Ya voy a explicar cuál es la diferencia. Regular las emociones es que si vos estás arrecha o arrecho, vos te regulás. Es decir, no vas a salir a la calle pegando gritos, ¡ah! y a sopapiar a todo el mundo y a hacer un escándalo ch, 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 tranquilo usted está rechito sí no pasa nada tiene derecho pero reguladito autorreguladito no vamos a pegar alaridos ni vamos a andar haciendo escándalo en público eso ya es inteligencia emocional una persona que se puede autorregular ya se mide sus palabras se mide su grito, se mide su lenguaje corporal se mide su gesto entonces, lo que, lo que quiero decir aquí es que no vamos a controlar la emoción, porque emoción siempre vas a sentir. Si viene alguien y te dice, eso una tal por cual, pe, 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 pe", obvio, obvio que te va a dar algo, o te enojas, o te pones triste, o te sentís humillado, algo te va a dar, una emoción te va a dar. Eso es inevitable. Lo que es evitable es tu reacción ante lo que está pasando. Tu reacción es lo que determina tu grado de inteligencia emocional. Si viene alguien y te azarea, vos tenés diferentes formas de reaccionar. O te quedas callado y te haces el disimulado, o le pegas un sopapo, o le decís con buen tono, no me gusta cómo me estás hablando, o das la vuelta y te vas, O sea, tenés muchas, muchas opciones. Y la, la reacción que vos elijas, de eso depende de tu inteligencia emocional. Entonces, si venís cavernario de, de las picapiedras y le vas a pegar un sopapo a alguien que te dijo algo, Disculpame, pero tu nivel de inteligencia sub- emocional Del 1 al 10 es 3, es 2, es 1 ¿Ya? Pero si es una persona que Aunque te dijeron una cosa espantosa Y está bien arrecho Vos respiras tres veces Te calmás Elegí el momento Y después hablás de manera asertiva Mira, fulano, fulana Me dijiste esto Esto no me gustó Esto no me parece Creo que esto lo podemos corregir Te sacaste un 10 de 10 Tu reacción es lo que va a determinar Tu nivel de inteligencia emocional Y aquí estamos hablando de todo tipo de reacciones laborales, familiares, de pareja, madre-hijo, padre-hijo, de todo. ¿Cómo reaccionas? De eso depende tu nivel de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios? Daniel Goleman, que es uno de los grandes propulsores, alguien mandó una una pregunta que que, qué libros leen lean a Daniel Goleman. Él es el que puso de moda la inteligencia emocional hace varios años y él hizo muchos estudios, al igual que otros, en donde dice... Que el 80%, oídase bien, 80% del éxito en tu vida tiene que ver con la inteligencia emocional y apenas el 20% tiene que ver con, eh, con con la inteligencia intelectual. Habiendo dicho esto, de nada me sirve a mí haber estudiado en Harvard, en Yale, hablar 20 idiomas, saber todo y no tener un gramo de inteligencia emocional. ¿Cómo sabes que la persona no tiene inteligencia emocional? Pega agrido, se pelea con todo el mundo, dice lo que no tiene que decir. No se regula, andas como cabra loca. ¿Y para qué quiero tener tantos títulos si no me puedo ni regular? Como una vez en una empresa que me dicen es que el hombre es brillante, me llaman y me dicen este gerente brillante aquí es allá, pero es un patán, no saluda, no dice buenos días, no sabe motivar a nadie. No tiene un gramo de inteligencia emocional. ¿Y de qué le sirve la inteligencia intelectual? De nada. Entonces, ¿qué es mejor? Brutito, pero buena gente. Vos preferís ser una persona educada, ser una persona carismática, ¿sabes? Ayudar a las personas, tenés habilidades sociales, decís buenos días, no te peleas a grito, te regulás, tenés balance, tenés equilibrio emocional, aunque te hayas solo bachillerado, pues no importa. El éxito no lo va a definir tus títulos. No lo va a definir de dónde venís y de dónde estudiaste. El éxito lo va a definir tu actitud, tus emociones, tu, tu forma de ver la vida, tu percepción, si es mediocre, si no es mediocre, si sos visionario, si no sos visionario. Sí si, que eso es lo que va a definir. No define que si sos pobre o rico, que si tienes billete o no tenés billete. Claro que si tenés reales, pues ayuda mejor. Pero eso no significa y no es un determinante ni un detonante. Pero tu actitud, tu inteligencia emocional, tu manera de gestionar los conflictos, tu manera de ver la vida, tu manera de manejar las crisis, resiliencia emocional, eso es la clave y es lo que llaman esta gente el 80% del éxito. Entonces, eso es súper importante. Ahora vamos a la pregunta, ¿cómo yo puedo nadie ser emocionalmente inteligente? Yo quiero ser emocionalmente inteligente porque yo siempre siento que ando debordado, ando como loca, no me autorregulo. Ay, me muero, no tengo equilibrio. De pronto en la mañana estoy bien y en la noche estoy a moco tendido. Ok. En primer lugar, les voy a dar 11, 11 eh, tips, herramientas técnicas, como le quieran llamar. Pueden tomar nota y si está por ahí mi secretaria bella que siempre las pone, póngala. En primer lugar... En inteligencia emocional es que vos no te tenés que sentir apenado de tu emoción. ¿Qué significa esto? Vos no te vas a sentir mal. Sentirte mal es, de nuevo ya estoy arrecha, de nuevo ya estoy triste, ¡qué barbaridad! Y entonces te empezás a a, a flagelar y te empezás a acusar. ¿Por qué? Educación emocional, acepta tus emociones. No importa si estás enojado de nuevo, no importa si todavía estás triste, no importa. Es es normal, es normal. Date ese permiso, date ese permiso de sentir lo que sentás porque sos un ser humano. Lo que sí tenés que ver es que, ojo, ojo, ¿cuánto tiempo vas a estar enojado? ¿Querés estar enojado cinco minutos o cinco horas? ¿Querés estar triste una hora o veinte horas? Entonces vos lo que tenés que buscar qué hacer y eso es inteligencia emocional es cómo trabajar esa emoción. No es que te vas a quedar el diente en barrecho, no, 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 no. Vas a buscar cómo trabajar esa emoción. Y y justamente ese tipo de ejercicio yo lo enseño. No va a ser en este live porque no hay tiempo, pero es como yo trabajo y transmuto lo que estoy sintiendo a un estado donde yo me sienta más relax, pues. Seamos felices y me quito este enojo. Entonces, número uno, no me siento mal y no me apena estar triste y no me apena llorar y no me apena estar enojado. Es normal, no me autocondeno. Reconozco mi emoción y la trabajo. Y la trabajo inmediatamente. Número dos. No ignoren, no tapen y no repriman sus emociones. Somos especialistas en tapar y en reprimir emociones. ¿Cómo sé que yo estoy tapando una emoción? A veces ni cuentas te das. Porque vos le decís a la persona, ¿y qué tenés? No sé. ¿Pero qué es lo que tenés? Es que no sé. Desconexión emocional. No estoy conectado con lo que me pasa. ¿Por qué? Porque vivo afuera. Yo estoy pendiente del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, de la pandemia, de Juan, de Pedro y María, pero no estoy pendiente de mí, entonces no sé qué es lo que me pasa. Desconexión emocional. Entonces tengo que conectarme conmigo. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿A qué se debe? ¿Desde cuándo lo siento? ¿Qué lo habrá originado? ¿Lo que me dijo María? ¿Lo que me dijo Pedro? ¿O el pájaro que pasó? ¿Qué hizo que yo me sintiera de esta manera? Entonces yo no ignoro. Yo le pongo atención a mi emoción y no la reprimo esos bloqueos emocionales, ¿cómo estás? Bien, y andas hecho paste, pero vas mejor, ya lo superé, y andas ahí con el corazón ensangrentado del maje que te dejó, entonces no hay que reprimir las emociones, hay que reconocerlas y cómo solemos taparlas, porque también las tapamos, yo tapo mis emociones con licor, con droga, cigarrillo, Exceso de comida, quiero mi brownie a las 11 de la noche, quiero un tres leche ahorita. quiero una leche burra, eh, estoy triste, voy a ir a comprarme unas chancletas, a gastar los reales que no tengo y a comprar lo que no necesito, eh, voy a ir al gimnasio, pero en vez de ir una hora voy cinco horas porque quiero ver el six pack. Entonces son adicciones, son excesos, son cosas que, de, demasiadas que lo que estás haciendo es tapando tus vacíos, tus carencias, tus tristezas y todas tus vainas. Entonces las estás tapando, adicción al trabajo, eso es workaholic, dicen que en realidad lo que trabajamos son 3, 4 horas, el resto que están haciendo ahí están payaseando, no se sobrecarguen, no es más productivo el que pasa más horas, es más eficiente el que lo hace en menos tiempo, el que usa, el que tiene menos distractores, entonces hay muchas adicciones que no solo es a las drogas y al alcohol, puede ser que yo sea adicta a comprarme zapatos o a comprarme cartera o a comprarme eh, videojuego o, o qué sé yo, y yo de esa manera estoy reprimiendo, tapando y disimulando mi dolor. O buscan sustitutos. Ay, se murió el perro, entonces ya me compré un perro, salgo corriendo a comprarme otro perro. Ay, me dejó mi hombre, me dejó mi mujer, y entonces ya te vas a buscar a las calles a buscar otro maje y te tiras a la calle de en medio. Todos esos que pasan por separaciones, divorcios, quebradas y todo, desen un tiempo, vivan su duelo de manera consciente, su duelo de no tener a la otra persona ya. Ah, no, se empiezan a beber guaro bueno, mujeres, hombres, mujeres, hombres. Estás reprimiendo, tapando y no estás viviendo conscientemente tus emociones de dolor de haber perdido a tu pareja, aunque ya hayas estado hasta aquí en esa relación, tenés un duelo. Y tenés que vivirlo de forma consciente, como a solas, en tu casa, trabajándote, llenándote con otras cosas emocionales, no con sustitutos, porque los sustitutos son formas de tapar y de reprimir las emociones. Tercero, súper importante en educación emocional, no sos tu emoción. No sos tu emoción. Vos sos una persona bella, maravillosa, a imagen y semejanza de Dios, perfecta y linda. La gente viene y se autocuchilla. Soy una amargada. No, tenés emociones de amargura, pero no sos amargada. Soy un frustrado. Tenés frustraciones, pero no sos una persona frustrada. Solo vivo, soy una depresiva, un depresivo. No, no, no. Te entra episodios de tristeza y de bajones, pero no sos una persona. Entonces, cuando la gente se sobreidentifica con la emoción o con el pensamiento, soy un obsesivo, una compulsiva, una neurótica, soy un neurótico, entonces ya. No, te estás identificando con algo que no sos no sos tus pensamientos no sos tus emociones no sos tu cuerpo no sos el mondongo que andas aquí no sos la espinilla que andas aquí no sos eso sos una persona maravillosa y la gente sufre porque cree que es eso o yo sufro porque creo que soy mi negocio y si mi negocio tiene la venta baja entonces soy una fracasada y si el negocio quebró mi vida está hecha leña no no sos ni tu negocio ni nada de eso sos tu espíritu sos tu alma sos tu grandeza pero la gente no se cree eso y como la gente no se cree eso, entonces vive en miseria, en carencia, en dolencia, todo el mundo es feliz excepto yo, yo soy un fracasado. No, no sos tus emociones. Entonces mucho ojo con apartar las emociones de ustedes, saber que ellas van y vienen, que son un huésped, que llegan, se quedan el tiempo que vos querés que se queden. Ellas se pueden quedar en, en tu vida tres segundos o pueden quedarse tres a treinta horas en tu vida. ¿Cuánto tiempo querés que se queden? Depende de vos porque vos necesitas trabajar esas emociones. Eh, número 4. número cuatro. Para ser emocionalmente inteligentes, muchachos, nosotros tenemos que aprender a anticipar las cosas. Si vos sabes que vas a tener una reunión con tu jefe y tu jefe padece de mal humor y la reunión está que la patria está en peligro, vos ese día vas a anticipar y vas a decir, bueno, hoy va en el trabajo, las cosas van a estar difíciles, hoy voy a tener con mi mujer o con mi marido una plática de esas así. Entonces yo anticipo y me preparo emocionalmente para eso yo ya conozco a la otra persona, entonces yo me preparo, ese día rezo, medito, respiro, me preparo eh, 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 mental y emocionalmente y me digo a mí misma, esa plática va a fluir, si algo no fluye bien, yo no voy a responder, yo no me exalto, yo me relajo, tú, 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 te haces todo ese lavado de cerebro. Si vos te predispones positivamente, si vos te preparás emocionalmente para lo que sea, o sea, que vos vas a esa situación sin ningún apego, sin ningún apego emocional, te va a ir bien. Estás anticipando. Esto es una herramienta de anticipación emocional para que las cosas sean lo mejor posible. O sea, vos estás haciendo una preparación psicoemocional. Yo, yo lo cuento en mis talleres que una vez tenía que ir a hacer un reclamo de un recibo que me vino elevadísimo y entonces yo ya lo metí a reclamo, ya fui a la institución y entonces yo ya estoy y yo dije, bueno, si esta gente a mí no me va a devolver mi billete y me van a poner lo que me quieran poner... Yo no me voy a rechar, porque entonces yo voy a perder mi paz, me voy a amargar. El, el pobre hombre que me va a decir lo que me va a decir no es su culpa, entonces yo me relajo. Entonces voy, ya me siento, número tal, entonces yo ya me levanto. Mire señora, fíjese que su reclamo ha sido denegado, disculpe, tiene hasta tal día para pagar el monto que sale reflejado ahí. Sangre de Cristo, dije yo, respiro tres veces y me voy de aquí. Dale pues muchas gracias, y ya me fui. Yo me anticipé, yo me preparé. Si yo no me he preparado, yo le digo a ese hombre lo que va a morir. Usted es un tal por cual son unos ladrones, garan bam 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 bam. Me voy, me monto en mi carro a recha, escapo de chocar y el día sigue y en la noche tengo una migraña. No, yo, ¿qué? Eh? Me voy a echar a morir. Ni más rica ni más pobre. Claro que te arrecha, que te estén cobrando lo que no es. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vos tenés que aprender a elegir tu batalla. Entonces, esa anticipación emocional puede, puede ayudarte. Número 5 de 11. Número 5 es que vos vas a elegir tu estado emocional. Está en tus manos, vos lo vas a elegir. ¿Cómo es eso, Nadia? Bueno, vos, vos, vos estás en el tráfico, estás ahí pegado. Entonces vos tenés dos opciones, o decir aquí voy en este tráfico, chilling y relax, ya sea que vayas manejando, que vayas de pasajero, que vayas en un bus, que vayas en lo que sea, o elegir una emoción de desesperamiento, de impaciencia, de rechura, ya no aguanto, es horrible, se me va a pegar el coronavirus, ya me quedo. No, yo en este instante voy a elegir estar tranquila, porque no tengo de otra. Estoy en una cola del banco de aquí a Mazatepe que la cola es hoy es 15 y es día de pago, ¿me voy a, me voy a poner impaciente? No. En este momento elijo tener paciencia, empiezo a ver a todos lados, yo me relajo, yo lo voy a elegir. Si ustedes se dan ese permiso de elegir lo que quieren, lo que les conviene y lo que les va a ayudar, otro gallo va a cantar, su actitud va a cambiar, sus emociones van a cambiar y van a vivir ese momento con más tranquilidad. Entonces elijan emocionalmente a cada momento cómo quieren vivir esa situación. En verdad que cómo la quieren vivir y con la práctica se logra. Número seis, no se tomen nada personal. Todos los seres humanos, unos más que otros, sufrimos de eso. Ay, me quedó viendo mal, ay, me dijo tal cosa, ay, vino tarde, ay, tal. No es a vos. El que llega tarde, llega tarde a todos lados. El que te habla horrible, le habla horrible a todo el mundo el que es irresponsable no es irresponsable con vos, es irresponsable con todo. Entonces vos aprendes a gestionar mejor tus emociones cuando reconoces que no es con vos. Entonces vos decís, ¡ah, la chocho, este más hizo tal cosa hacia mí! No, hombre, pero no es personal, tranquilo. Entonces ya, ya gestionaste la emoción, ya como que le bajaste el fuego. Estaba el fueguito que si iba a empezar ya tu arrechura ya iba para arriba el fueguito. Entonces vos agarraste un pichel de agua y ya lo apagaste. ¿Quién echó el pichel de agua? Vos. ¿Cómo? Eligiéndolo, cómo con la conciencia, cómo dándome cuenta que no es hacia mí, dándome cuenta que no es personal. Yo he hecho agua al fuego, ya pasó y ya pasó. Ay nadie, es que es difícil. Sí, pero es entrenamiento. Y esto ya estamos viejos y nadie nos entrenó para esto. Bueno, vamos a aprenderlo a los 30, 40, 50, 70, 90 años. Yo digo, en las aulas de clase tienen que enseñar esto desde kinder y otro gallo cantar en el mundo. Entonces, vamos a eh, no tomarnos las cosas personal, saber que nadie te hace nada. Cuando algo pasa que no te gustó, habla más de la otra persona que de vos. Si el pobrecito ese te pegó tres alaridos, pues pobrecito, ¿por qué anda amargado? ¿Qué habrá vivido? ¿Qué le estará pasando para que esté así? Entonces no me tomo las cosas de forma personal y yo me hago responsable de mis emociones, eso es inteligencia emocional, yo me hago responsable de lo que yo siento, si Juan Pedro María me dijo tal cosa yo no voy a ceder mi poder, yo me hago responsable de sentirme como me siento, nadie me hace nada. Es que la pandemia me tiene mal, ya no aguanto este encierro. No, la pandemia no te está haciendo nada. Vos vas a decidir cómo la pandemia... Es que mi jefe es un aquí, mi vecino es un metiche, el otro, mi suegro, mi suegra, mis cuñadas son horrorosas. No, vos vas a decidir y vos sos responsable de cómo vos te sentís. Vos sos el responsable. Eso es responsabilidad e inteligencia emocional. Siguiente número 7. Observo más y reacciono menos. La inteligencia emocional se basa mucho en tu reacción. Generalmente somos como una pólvora, así, como como una chispa. Te dicen algo y vos, ¡eh! Ya, saltamos. Como a los cavernarios, como los animalitos. Vos tirás un hueso y hay tres perros y ¡pum! Todos salen en guinda hacia el hueso. Y se empiezan a pelear. Somos seres evolucionados. Somos seres más emocionalmente inteligentes. Si alguien te dice una cosa, vos decís, inmediatamente activo mi observador, voy a observar a este brother y a esta mage, no le voy a responder, voy a respirar en 3, 2, 1, me muerdo la lengua, me relajo y saco algo superior a lo que la persona sacó hacia mí, saco Otra actitud. Decía Einstein que los problemas se resuelven en otro nivel de conciencia del que fueron creados. O sea, que si alguien viene en un nivel de conciencia inferior y te dice cualquier cosa, vos lo vas a resolver en otro nivel. Dicho de manera más sencilla, si alguien viene y te te empieza a gritar, te te mete un sopapo, vos te subís a un nivel menos cavernario, o sea que te vas arriba a otro nivel de conciencia superior de persona emocionalmente inteligente, de persona espiritualmente inteligente y desde ahí lo va a resolver. ¿Y en qué te vas a convertir? En un maestro. ¿Y en qué te vas a convertir? En un pichel de agua. El brother de abajo tiene fuego y vos le vas a tirar el pichel de agua. Otro nivel de conciencia emocional. ¿Sí? Bien, entonces se llama observar más y reaccionar menos. Siguiente, 8 Siempre hagan una pausa, que es como lo del observador. Yo hago una pausa, lo que está pasando es como que me salgo de la foto, como que no es conmigo, sabiendo que es con vos y que está fúrico. En este momento activo mi lente, me salgo de la foto y empiezo a ver la foto entera para ganar tiempo, objetividad, para poder respirar, entonces me salgo de la foto y me doy cuenta siempre que puede ser mi percepción. Nosotros tenemos una percepción de las cosas, pero es tuya, es tuya. Entonces con nuestra percepción nosotros juzgamos, entonces vos ves a alguien y vos decís, "Es que me está viendo mal." Es tu percepción, tal vez el brother no te está viendo mal. Es que dije, seguro están hablando de mí, es tu percepción, está en tu cabeza. Entonces siempre te tenés que alejar, salirte, ver la foto y pensar que puede ser tu percepción. El peligro de las percepciones es que vos llegas a creer eso y nadie te saca de ahí. Esa es la verdad absoluta y eso es lo que es. Jovero, ¡No! No puedes dar más inteligencia emocional a tu cabeza y decir, tal vez no es así, tal vez este tiene la razón, tal vez yo soy la equivocada, tal vez lo puedo ver de manera diferente. Entonces te tenés que alejar y ver las cosas diferente porque cada quien mira las cosas con su lente. ¿Cuál es su lente? Todo lo que han vivido, su historia, sus traumas y sus todo. Eso es súper importante. Número 9. Pongan atención que esto es una de las cosas más importantes en inteligencia emocional. Más importante. El que esté anotando le pone un asterisco. Limpien su casa. ¿Cuál es mi casa? Esta limpien su casa, limpien su casa que esta vida, este cuerpo este cuerpo emocional ¿de qué? de deudas emocionales, de conflicto de dolor, de rencor de resentimiento, de que me dijo de que yo te di y no lo puedo soltar y vivo con esa rechura y vivo con esa amargura, y vivo con esa impotencia y vivo porque cuando yo tenía siete años me chancletearon, me violaron, me asaltaron, me robaron ¡ya! si vos vivís con ese dolor no cerras capítulo, no vas a terapia, no sanas tu conflicto. Todo eso es como una bomba emocional que está dentro. Entonces, cualquier cosa que te pasa, ¡pum! brinca, brinca. Desde la madre, desde, la, desde el madre, dolor, trauma, conflicto, eso es como que tengas ahí una, una, una caldera, ¿verdad? Una, una, una porra así, va, 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 va. Entonces, ella empieza a saltar, empieza a saltar. Entonces viene la gente y dice, bueno, voy a trabajar esta emoción y entonces voy a respirar y voy a soltar y no sé qué. Si vos lo haces de forma superficial y no vas donde un terapeuta, lo que vos estás haciendo es que vos tenés una hierba mala y vos la cortás la hierba mala, pero no cortás la raíz. Entonces a los cinco días, como la raíz vive, vuelve a salir la hierba mala. Yo la vuelvo a cortar, vuelve a salir. Tenés que trabajar de raíz los conflictos tenés que trabajar de raíz tus traumas, tus dolores, tus frustraciones, tus arrechuras, porque ellas son como una hierba mala, que van creciendo, van creciendo, y cuando vos crees que ya lo superaste, mentira es, mentira es, No, no has ido a la raíz. ¿De dónde es esa raíz? De la gestación, de la tierna infancia, de la adolescencia, de la vida adulta, ¿de dónde? Es que no sé, Nadia, no sé, no entiendo, no sé, me estás hablando en japonés, pues vayan a un terapeuta que les va a explicar mejor, vayan a un psicólogo, Vayan a los expertos de la salud mental que para eso estudiaron. No, yo no tengo reales, eso es muy caro. Ando, te voy al cine, a las palomitas, me me compro unas chancletas que no necesito. Ahí está la consulta privada. Entonces, no se puede. No se puede. Entonces, personas emocionalmente inteligentes son personas que vienen trabajando en su sanidad interior. Vos podés haber vivido un calvario en tu infancia y en tu adolescencia y poder ser una persona emocionalmente inteligente, claro, porque tenés conciencia y te empezás a trabajar, vas a terapia, empezás a ver a tu niña, a tu niño interior y empezás a sanar y a vivir más plenamente. Y se los digo no porque lo estudié, sino porque lo he vivido. Yo he venido sanando. ¡uh! Y no es que mi vida haya sido un drama, pues tuve mis cosas, que la revolución, el abandono, la guerra, mis padres, todas las vainas que cuento en el libro, pero uno ahí va disciplinadamente, cada 15 días con mi terapeuta, a ver, trabajemos tal cosa, a ver, y vos sentís que vas cambiando. Y también lo podés hacer con Dios, y con la religión, y con la espiritualidad. Pero, ojo, es que hay gente que me dice, no, esto yo esto lo resuelvo con Dios. ¿Y acaso es que Dios está divorciado de los terapeutas? ¿Acaso es que Dios está divorciado de la ciencia y de la psicología? Lo puedes llevar de la mano, pues si Dios quiere que seas feliz y libre. A Dios es el que más le interesa que soltes tus dolores, tus rencores y tus traumas. Y para eso creó la ciencia y le dio vida a gente que estudie esa vaina. Entonces, vos podés trabajar de la mano con un terapeuta y con un sacerdote o con un pastor o con tu oración y tus cosas, pero también recibís ayuda profesional. Porque si no trabajás, eso brinca siempre, brinca siempre. Esa era la más importante. Número 10, son 11. Número 10. Técnicas de liberación emocional. La gente vive hasta el copete de emociones y no sabe no sabe cómo, cómo qué hacer. Entonces, número uno, usted va a llorar. Llore lo que quiera. Llore cuatro horas seguidas hasta que los ojos se le caigan, pero llorar Hombre y mujeres, déjenme a los hombres llorar. Hombre, si no quieren llorar delante de las mujeres o delante de la gente, pues métanse debajo del inodoro, debajo de la cama, pero Llore. No llorar es como que vos te estés orinando y no vayas al baño. Tu cuerpo te lo pide. Yo aprendo a escuchar mi cuerpo. Mi cuerpo tiene hambre, le doy de comer. Mi cuerpo tiene sueño, le doy de dormir. Mi cuerpo quiere llorar, yo lloro. Porque el llanto es dolor que está dentro Y entonces vienen las glándulas, las lagrimales, la, viene la hormona y dicen necesitamos llorar para sacar. Y la persona necesita llorar. Es liberación emocional. Número dos, escribir. Yo agarro un papel y un lápiz, es mejor que en una computadora y empiezo a escribir cómo me siento. Me siento hecho paste, mi vida es un desastre, ya no aguanto este dolor. El hombre me dejó, ella aquella me engañó, mi, mis socios me traicionaron, esto fue lo más horrible que me ha pasado en mi vida y vos lo escribís, kare, 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 kare. y lo escribís como carreta embajada, no pensando en ortografía, no pensando en gramática, no pensando en redacción, todo como vos te sentís porque estás sacando. Esa es herramienta terapéutica, eso es neurociencia, eso es psicología, eso está confirmado. Yo suelto, suelto, todo a través de la escritura. Entonces es una manera de liberar. Esa carta la pueden botar, la pueden quemar, la pueden guardar, pero ya, pues, ya es una historia de su vida. Lo otro es el famoso desahogo. Sirve, hablar de lo que me pasa, pero ahí mucho cuidado. Yo puedo empezar a hablar con mi pareja o con un amigo de confianza, cómo me siento, yo lloro, que me siento así, que me siento allá cara, 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 cara. Pero llega un punto, si es dolor, si es duelo, perdiste a un ser querido, vos dale y llorar las veces que vos querrás. Pero si es que Juan me dijo que yo tenía que acabar de chancleta y que mi trabajo era un espanto y yo todos los días voy a hablar con mi pareja de lo mismo, no estoy yendo a ningún lado no es ya eso ya no es desahogo ya eso no es terapia lo que estás haciendo es reviviendo y energizando lo que pasó entonces vos hablas de eso más atención más energía te vuelves a rechar porque el cerebro no sabe si es real o imaginario el cerebro lo vuelve a vivir entonces vos te volvés a rechar y vos volvés a sentir todo en el cuerpo toda la química de tu cuerpo empieza a cambiar entonces los neurotransmisores empiezan a decir necesitamos adrenalina necesitamos cortisol que son las hormonas que te desbaratan el sistema inmunológico entonces dolor emocional por pérdida y duelo Habla el día entero de su muerto y llora el día entero. Cosas de arrechura y cosas que que, que ya no, por favor, lo hablamos una o dos veces máximo y a buscar cómo resolverlo. La otra forma es liberar a través del arte. Hay personas que bailando, hay una, hay una terapia que se llaman biodanza eh, o, o, o bailar eh, o el yoga o el arte de escribir o tocar instrumentos, ayuda a canalizar emociones, a sacar todo lo que es arte, terapia, música, danza, teatro, hay una cosa que se llama teatro, teatro terapéutico, ayuda a soltar las emociones. Y lo otro es los ejercicios, los ejercicios físicos te ayudan también a liberar emociones. Pero ojo, ojo, nunca van a hacer un ejercicio físico, que voy a andar 5 kilómetros en bicicleta para sacarme el trauma que tuve en 1997, no, 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 hay cosas que no se sacan con este tipo de herramientas, como dije anteriormente en en el número 9, tenés que ir a terapia. No hay otra forma de escarbar hacia adentro y arrancarte de raíz la hierba mala que anda. Ni 40 kilómetros de bicicleta, ni 500 sesiones de yoga, ni 5 ni, ni horas tocando tu piano o tu guitarra. Tenés que ir a las profundidades con ayuda de alguien. Entonces, esto que les dije es como de liberación emocional de primeros auxilios. Ustedes pueden hacer esas cosas y eso les va a ayudar a como a sentir menos agobio, ¿verdad? Como que tenés el vaso lleno de agua, todas esas agua son puras gotitas de dolor, tristeza, de todo tu agobio, y vos vas a venir y lo vas a vaciar, lo vas a estar vaciando diario. Y en último lugar, es que necesitamos prácticas de bienestar emocional. ¿Para qué? Para darnos mantenimiento, mantenimiento para tener inteligencia emocional. Entonces, estas prácticas, vos pues, las haces diario, en el club de los madrugadores nosotros diario entremanamos la parte mental y emocional. Es diario, es como que el vaso se va acumulando de, de, de estrés emocional y vos lo vas vaciando. Se va acumulando conflicto y vos lo vas vaciando. ¿Qué podés hacer para tener ese mantenimiento diario? Como si te lavas los dientes o como comés? Podés hacer ejercicios de respiración. La respiración son reguladores emocionales. Una vez que vos empezás a respirar, pues te empezás a calmar y cuando te calmas lo, los pensamientos disminuyen y como el pensamiento disminuye las emociones disminuyen porque acuérdense que si yo ando pensando me muero, me corren aquí entonces yo luego empiezo a sentir emociones qué miedo, qué angustia entonces yo respiro y el pensamiento baja y la emoción baja entro en un estado de ecuanimidad de neutralidad de calma de paz interior de sosiego al respirar ya eso me aporta calma, eso hace que yo no me vaya acumulando, acumulando y sentís que te vas a ahogar de tanta cosa emocional. La respiración, ¿te va a sanar un trauma a los cinco años que tuviste un abuso sexual? No, no, pero te va a ayudar a ese día a vivirlo más tranquilo, ¿ya? Entonces, respirar es un regulador emocional. La meditación, meditación guiada, la oración, la meditación, el silencio, todo eso ayuda a canalizar emociones y a vivir en estado de mayor tranquilidad, de mejor relación. El silencio también ayuda con eh, estar momentos en silencio, estar conectados con la naturaleza, ayuda a generar eh, emociones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir vivo. Entonces, cualquiera de estas herramientas le va a ayudar a mantener ese equilibrio, equilibrio emocional. Pero el equilibrio de base es el que está en el fondo, en el fondo. Por eso yo necesito ayuda. Por eso es que tiene que buscar a los psicólogos, a los terapeutas, a todos ellos. ¿Ya? Entonces, una vez que vos vas sanando, vas sanando todo y vas haciendo tus prácticas diarias para mantenerte bien. Otra de las prácticas de bienestar es la reflexión y la introspección, el autoconocimiento. Pueden llevar un diario pueden todos los días reflexionar y decir cómo fue mi día ayer, ayer anduve muy irascible, o ayer anduve tranquila, o ayer en este episodio, en este momento yo me exalté, esto lo puedo trabajar mejor así, puedo tra- hablarle mejor a mis hijos, puedo hacer mejor esta tarea. Entonces vos empezás a pensar, pero si tu vida es a la carrera, gara, 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 gara. Todo, todo es automático, todo es redes sociales, todo es locura, vive el Netflix, y no te sentas tres segundos a ver cómo estás, Adiós inteligencia emocional. Entonces, eh, las prácticas de bienestar van a ser muy útiles, de bienestar emocional para ayudarse a mantenerse equilibrado y no andar apeperetado y no andar deprimido y no andar eh, revueltos. Entonces, ahí les dejo esas 11 formas de ser Más emocionalmente inteligente, esto es un tema amplísimo porque aquí en la inteligencia emocional viene la parte de la comunicación asertiva, de la resolución de los conflictos, viene la parte de la la resiliencia emocional, de cómo vivimos las crisis, o sea, esto es una belleza, esto es un tema para que pasemos hasta las 3 de la mañana, pero pues quería dejárselo así como de manera general, y de manera práctica lo más fácil posible así me gusta hablar porque no nos vamos a andar complicando ni con teorías ni con cosas que aunque uno las maneje a la gente ¿qué le importa? a la gente no le importa la gente quiere saber cómo yo puedo hacer para solucionar mis clavos emocionales hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento motivación desarrollo personal. Te espero la próxima semana.